0: Ну что, друзья, привет, с вами снова подкаст Chelsea Today, мы его ведущие, меня зовут Илья, со мной Андрей, всем привет. Да, и сегодня мы э, немножко для постоянных слушателей, так сказать, объяснимся, э, немного изменим э, формат, ну не в плане прям формат-формат поменяем, но у нас немножко изменится как бы хронология внутри выпуска, Э, мы отказались от... э, разговора в хронологическом порядке, скажем так. То есть mm-hmm. ранее мы делали, делали следующим образом. Мы разбирали, например, три, три матча, mm-hmm. делали это в хронологической последовательности. То есть там, месяц назад была игра с тем-то, мы вот начинали с этого. Мы так делать перестанем, с этого выпуска и будем начинать, наверное, теперь с самого интересного матча, который был э, в тот промежуток... Который мы будем описывать. Да, а который мы не выходили, говорить. собственно, да. А, ну и поэтому сегодня мы начнем, наверное, с матча с Реалом, и потом, в, так сказать, от наиболее интересного к менее интересному пойдем к Вестхэму и затем к Фулхему да? Да, да, и как бы какие-то э, турнирные там расположения, все такое будет где-то в середине выпуска, будут тайм-коды, мы их. Начнем делать, торжественно клянёмся. Это он Да, Пока не начали, значит, извиняюсь за такое долгое интро, подписывайтесь на группу ВКонтакте, там, значит, анонсы, всякая интересная штука. У вас богатый словарный запас, вы точно подкасты. В общем, как-то так, да. Ну, что ж. Приступаем? Да, поехали.
1: Матч с Реалом первый из двухматчевого противостояния в полуфинале завершился со счетом 1-1. Кто-то может сказать, что это хороший результат за счет этого гола в гостях, который считается ну, условно, как там 1-0-1, который дает преимущество при прочих равных составляющих. Но по по игре Челси смотрелся гораздо увереннее, гораздо сильнее, особенно в первом тайме этого матча. И я не думаю, что такой результат устроит тех, кто этот матч смотрел. Да? То есть, если люди пропустили матч, смотрят с утра счет 1-1, типа, ну, неплохо. В принципе, гол на выезде, все такое... Но для тех, кто смотрел, ну, наверное, вы меня поддерживаете, уважаемые слушатели, что Челси мог еще в первом тайме
0: разбираться полностью с этой игрой. Ну, вот слушай, да, у меня, честно говоря, после первого тайма впечатления были такие, что Челси должен был вообще 3-0 хоронить. Просто реалы, в принципе, домой уезжать после первого тайма. Угу. Потому что, ну, очень много моментов было. Ну, не, не то чтобы прям вот стопроцентно голевых моментов, а таких, как бы потенциально смертоубийственных моментов, которые не дошли все-таки mm-hmm. до этой стадии. То есть там очень много было обрезов у защиты Реала, который перехватывал там Канте, например, протаскивал пол поля и уже в самое штрафное отдавал кривую передачу. Или там Вернер не попадал по мячу с двух метров, или как, даже когда попадал по мячу, потом попадал в Куртуа. Короче, много было моментов, которые потенциально были голевыми, но по тем или иным причинам даже как бы к опасному удару не привели. Угу. Если их засчитывать, как бы как вот, как потенциально голевой момент, у Челси реально 3-0 должен был уезжать. И это причем 3-0 с учетом того, что они несколько этих моментов бы не реализовали. Потому что в первом тайме просто Реал вообще не понимал. У них в защите просто был бедлам абсолютный. Там Марсело постоянно терял позицию, куда-то убегал, непонятно куда-то. Слушай,
1: извините, перебью. Помнишь тот момент, когда Марсело потерял линию защиты и опустился метров на 5-7 глубже, угу. и получается. Он а она... туда
0: врывался это почему-то, и как бы. Да. При и этом... и передачи не пошла. Да, то есть, и везде. вся линия защиты осталась в линию, как бы, чтобы делать искусственный офсайт. Угу. А Марсело убежал за спилекоэта туда. То есть, это, конечно, выглядело странно. Ну и там, в принципе, проходило вообще все. Они очень, ну Реал в смысле Много терял мяч на своей половине поля uh-huh. В защите очень плохо играли В первом именно тайме Я думаю, это связано было с тем, что они Просто Как сказать Ну, во-первых, не было Серхерамоса uh-huh. а, Во-вторых Реал играл в непривычной Для себя схеме, они играли в схеме 3-5-2 не зеркалили, да, Они зеркалили Схему Тухеля Которые тоже как бы. Ну, там, на самом деле, сложно сказать, чистые или 3-5-2 они. Ну, в смысле, Челси играл в этой игре, потому что, верно, с пулишь, чем они, как бы, ну. Ну, Пулишевич все-таки, мне кажется, глубже уходил, чем Вернер. И... Хотя они менялись местами, не знаю, в общем, тут сложно это как-то оценить. Но, наверное, все-таки да, 3-5-2 это. Ну, схемы они же в основном при обороне вырисовываются. Ну, вот да, в атаке да. там
1: слишком все ситуативно, получается, если это не позиционно. Да, ситуативно
0: и динамично, там могут флангами меняться и вообще друг друга менять. как бы Это поэтому, да, не так важно, ты прав. Но в целом говорю, то есть можно было 3-0 после первого тайма хранить реал и уезжать вообще спокойно. При этом, ну, реали- просто подвела реализация и э, подвел тот факт, что Канте умеет делать просто вообще все и делает этот чертовски хорошо, кроме обостряющих передач. И у него нет вот. Помимо того, что он плохо делает обостряющие передачи, он еще и. Абсолютно не обладает инстинктом вот, убийцы вот, в штрафной площади. То есть, там один или два момента было, когда Канте перехватывал мяч, протаскивал его, подходил в упор к штрафной или уже заходил прям в штрафную, и было видно, что он просто не знает, что ему делать в, этот, в, в этой ситуации. Один раз э, в одном моменте он мог сам бить, он попытался отдать передачу на Вернера, и мяч вообще в улетел. Э, ну, то есть, он слишком сильно ее отдал. Вот. И в, случай, в другом случае примерно такая же была ситуация, и тоже там, то ли передача, то ли он там вообще что-то потерял мяч. Ну, короче, при этом Канте, конечно, феноменальную игру провел, безотносительно его неуспеха в атаке, а вот именно в части разрушения, быстрого возврата мяча, шедевральная игра. Да, с
1: полностью с тобой согласен, Канте потрясающий провел Тут... матч, и в целом, как весь Челси, особенно в первом тайме, если не считать вот это вот не совсем понятного эпизода с по когда мини карим да когда бенземаев забил там после трех и воздушных единоборств подряд э, игроками реала и в общем получилось так вот э, челси особенно продавливал много через правый фланг наш и получается в один момент на фланге играли Марсело которому уже ну, сколько 34 33 года ну то есть ну пожилой дядя, пожилой дядя да. да. который Давно не играл в больших матчах, насколько я знаю. И его выход вообще обусловлен тем, что там кто-то сломался, кто-то не готов у Реала. И Азар. Марсел и Азар были на фланге. Азар
0: Азар вышел только на 66-й минуте.
1: Да, но вот в какой-то момент времени играли Азар и Марсел на фланге и в этот момент Челси акцентировал свои атаки именно через этот фланг, но в целом и через центр проходило и за счет основных обрезов, которые ты уже упомянул, uh-huh. и как за счет потрясающей работы Канте по всему полю, вот. Но вообще ты как считаешь нас что будет на Стэнфорд-бридже? То есть, решит, решит ли Тухель эту проблему с тем, что Канте не знает, что ему делать в таких случаях? И будут ли такие случаи у Канте?
0: Не, не решит. Канте не умеет этого делать. Это было понятно, стало понятно еще в сезоне, когда тренером был Маурицу Сарри, который, собственно, и решил Канте сделать... Изменить его из чистого опорника, который вообще не принимает участие в атакующих действиях команды, mm-hmm. а просто таким свободным художником бегает в центре поля и убивает все, что движется у противника. Но, пределах ради, он, конечно, забил там даже несколько мечей при Саре. Пара этих мечей было даже красиво, там и Мью, я помню, он заколотил голешник, там Или несколько года. игроков обыграв, прям, реально. Но в целом, конечно, у него и удара нет особо, и как бы последнюю передачу он плохо отдает. И, и короче, ну, он не умеет просто играть в атаке, это совершенно не то, то, чем он должен заниматься. При Лемпорде у него была такая как, двоякая функция, то есть он как бы, вроде и в пасовой игре принимает участие, но все равно вот прям в штрафную, он штрафную, он как бы, при Лемпорде не ходил. И а здесь у него, по-моему, не было такой задачи, он просто, исходя из логики игры, исходя из логики тех игровых моментов, в которых он оказывался, он вынужден был идти в атаку, и как бы, ну, ни к чему это особо не приводило. Но при этом все равно преклоняем колени и головы перед его гением, угу. но гением разрушителя и оборонца. Вот. Но ты забегаешь вперед. Мы только как бы первый тайм с тобой а, более-менее. А. Даже не закончили еще обсуждать. Ты уже спрашиваешь, решили ли тухи эту проблему. Это не проблема никакая. Это просто такие ситуации появлялись на поле, при которых Канте так получалось, что он как бы главным атакующим игроком оказывался. И в очередной раз просто продемонстрировал, что это не то, чему должен заниматься в целом. Ну, Вернера, конечно, надо отметить. Точнее, отметить его удивительную способность и... Попадать во вратаря просто <свят> с какой-то колоссальной безмятежностью транжирить стопроцентные моменты, я бы как-то так это сформулировал, потому что, ну, просто ни в какие ворота. Прежде чем он забил, забегая вперед, да, ну, точнее, назад, наверное, забегая в матче с Фесхэмом, но тоже забил и тут же умудрился стопроцентный момент не забить после этого, и потом еще после матча с конференции сказать, что, мол, было бы слишком хорошо, если я два забил, тоже, конечно... Так вот, в матче
1: с Фулхэмом у него тоже такие хорошие моменты были. Ты уж забегай вперед. Ну
0: да. Но, <смех> как бы ладно, про Вернора не будем много говорить. Короче, Челси должен был 3-0 в первом тайме выигрывать и вообще уезжать домой. Но нереализация моментов в купе с тем, что Реал подозрительно очень хорошо играет на стандартах. Ты заметил, что они как бы, как, пока игра была просто игра? <смех> Я как бы не чувствовал вообще никакой нервозности в защите учился. То есть, ну, спокойно достаточно справлялись со всем, что предлагал Реал в атаке. Пока не доходило до угловых. И вот на угловых, прям каждый угловой... Во-первых, у них подачи какие-то радиоуправляемые. Кто у них подает, То ли кросс, то ли... В основном кросс. Очень крутые подачи. Во-вторых, у них реально много игроков, которые очень круто играют на втором этаже. Там Варан. А Бензима, Милитау как бы э, тут же Марселло умеет головой играть они как-то вот именно на угловых очень все это подозрительно каждый раз смотрелось, я прям вот, вот на угловых каких-то стандартных положениях не по себе немножко себя чувствовал ну и собственно это возможно было вызвано тем, что они просто забились углового достаточно быстро но мне кажется еще до этого мне казалось, что что-то не то и вот помимо стандартных положений Очень, конечно, (соспорядок) некомфортно было смотреть на противостояние на фланге Аспеликуэта с Венисиусом, (соспорядок) потому что, ну, Венисиус просто, он невероятно быстро бегает, а Аспеликуэта, даже когда был гораздо моложе, чем сейчас, не отличался какой-то очень быстротой. И Аспилкуэт ему постоянно проигрывал. Вот скорости и Венисиус от него убегал. Не ну, то, что там какая-то острота из этого возникала. Потому но... что там
1: работала подстраховка хорошо. И Аспилкуэт в том числе и на опыте. Ну, потому да. что Винисиус Венис, там молодой
0: парень. Ну да, 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 да безусловно. Но все равно Опасненько это все смотрелось. Ну и как бы было видно, что вот это вот отзеркаливание не особо реалу помогло. Мне кажется, им было бы наоборот лучше, если бы они играли свой стандартный футбол не увлекались вот этим вот попыткой смимикрировать, да, но в первом тайме они, по сути, все, что они создали, это были какие-то индивидуальные подвиги бензима, и попадание в штангу, и его его голос углового, это чисто вот просто индивидуальное мастерство бензимы или бензима, не знаю, можно ли его фамилию по-моему, нет,
1: склонять нельзя. Слушай, ну вообще по поводу стандартных положений, вот этого гола забитого. Э, ну, говорят же, что топовая команда отличается от нетоповой, помимо прочего, тем, что она играет хорошо на стандартах, как в обороне, так и в нападении. И вот, когда Челси очень сильно грешил в прошлом сезоне, пропуская много со стандартов как раз вот э, говорили, разгоняли эту тему и комментаторы, и там какие-то вот эти футбольные аналитики, что Челси не может бороться за топ-4 в середине сезона. Ну, по факту-то Челси затащил, в в четверке закончили. Но по факту говорили, что Челси не может бороться за какие-то высокие места именно за счет плохой игры при стандартах. Потому что с игры могут забивать и те, и те, а на стандартах должны решать именно топовые команды. Так или иначе.
0: Ну, это спорное заявление очень, потому что я легко могу себе представить команду, которая не будет забивать скрыт, и при этом каждый там третий-четвертый стандарт будет реализовывать. В АПЛ таких команд каждый сезон есть такая команда. Можно вспомнить э, э, какую-нибудь, я не знаю, Сток Сити пятилетней давности. Который просто не забивал в принципе с игры, они забивали только с подач с угловых или со, с каких-то штрафных стандартных положений.
1: Ну, я говорю, я упомянул, что это помимо прочих факторов.
0: Ну, смотри. Это распространенное мнение. Вот. Значит, так у нас прошел первый тайм. То есть Челси атаковал, больше Челси больше создавал. В итоге 1-1. Несправедливый результат первого тайма Не по игре, угу. на мой взгляд То есть Реал просто отскочил в первом тайме Реально При этом гол, который Челси забил Пулишич. Я вообще не понял, то есть Куртуа боролся один на один с Пулешичем, при этом вокруг стояла вся защита Реала и просто смотрела на то, как это происходит, они даже не пытались помешать. Там, да, два игрока, варан, да, еще кто-то ст... стояли на линии, uh-huh.
1: э, не вратарской, а на лицевой линии, да, получается, и кто-то набегал там сзади, не успевал за Пулешичем, вот, и Пулешич абсолютно спокойно обыграл Куртуа, сделал uh-huh. три касания, пробил, и попал между игроками, ну, над вораном. Ну был, да, конечно, да он в Варана
0: попал, но тем не менее, да. Не, пулешечку и клевый матч провел в целом. И голову крови, за... конечно,
1: бил, да. Очень смешно, что он видел открытого Вернера, который стоял рядом, но решил <laughs> сам закрыть. Да, ну
0: правильно сделал. Уже Вернер бы, не знаю, попал бы куда-нибудь в Куртуа опять. Да, как-то так А второй тайм, в отличие от тайма первого Получился абсолютно вообще Совершенно другим, кардинально Ну, не не кардинально Но очень С другим содержанием Во-первых, он был гораздо
1: скучнее Но Челси стал играть на сдерживание Реал стал играть более Как сказать, компактно Более Прагматично, что ли Я бы наоборот
0: сказал, что Реал Начал играть на сдерживание, чем Челси Потому что Челси делал примерно то же самое, что он делал в первом тайме. Mm-hmm. Ну, что они, в принципе, обычно и делают. То есть, владеют мячом и пытаются высоко агрессивно прессинговать, чтобы максимально быстро себе этот мяч возвращать обратно во владение. А Реал просто перестал как бы сам пытаться атаковать особо. И тоже стал пытаться держать мяч. И второй тайм скатился вот в этот классический стерильный футбол, как мы mm-hmm. его с тобой именуем, когда... Как бы ни та, ни другая команда ничего не создают Просто потому, что все их усилия направлены на то, чтобы оставить владение мечом у себя угу. вот. и как бы второй тайм прошел без особо без моментов С примерно половинчатым владением мечом Даже Реал немножко перевладел во втором тайме Челси Но суммарно по матчу получилось, что... Ну, так и получилось, где-то 51 на 49 в пользу Реала Ну, то есть, примерно поровну команды владели мечом без моментов особо во втором тайме и как бы мне даже вот про второй тайм больше сказать нечего есть... но
1: по большому счету да единственное мне показалось что Челси как раз выключил вот так агрессивный высокий прессинг, то есть там верно раз пульше чем бегали за защитниками но по большому счету я имел в виду именно когда моменты когда Челси был с мячом то есть стало меньше вертикальных передач стали искать как бы сказать, возможности в позиционных атаках. Реал перестал сильно открываться и пропускать через центр атаки, как (связать) это было в первом тайме постоянно. Ну и, в общем, на самом деле про второй тайм, в общем-то, да, сказать особо нечего. Единственное, вот про второй матч я бы с тобой поговорил, что мне кажется, что у Челси абсолютно есть реальные шансы пройти Реал и выйти в финал. То есть, я думаю, что тут все будет решать, сможет ли Челси забить быстрый гол, да, потому что мне кажется, что начало будет такое же бодрое и огненное во втором матче, и Челси будет играть именно на вот укрепление такое, потому что если Челси забивает дома, то Реалу надо забивать забивать два, то есть в любом случае Реалу надо забивать два на Стэнфорд-Бридж, и мне кажется, что
0: Челси... Не, почему, если Реал 1-0 на Стэнфорде выигрывает, то Реал дальше проходит? Э
1: -э нет, это да, я к тому, что Челси вот, если Челси
0: забьет, то Реал... а, тогда да. Это, да. Ну, да, я думаю, что... Ну, вообще, по статистике, обычно домашняя голевая ничья, это практически приговор у Лиги Чемпионов.
1: Но по статистике, да, то есть, фактически, это совсем не приговор, да, потому что там ну, конечно, любой да. счет может быть, но стати- статистика говорит. Да,
0: то есть, очень часто, если он... ты дома играешь в ничью в первой игре. Результативную результативную ничью. ничью, да, то потом как бы ты оказываешься в ситуации, когда тебе нужно обязательно забивать, угу. едя в гостях, и... и уезжая в гости, скажем так. А команда противника знает, что тебе нужно забить, и, соответственно, они как бы, ну, в преимуществе стратегическом оказываются, потому uh-huh. что они могут себе позволить играть на контратаках, играть в автобус и так далее. М-м- я думаю, что... Точнее, я скажу так, я с тобой согласен, что у Челси очень реальные шансы выйти в финал. Это будет супер-гипер-дупер-топ. Но не уверен, что это будет просто. Но я не вижу никаких предпосылок, чтобы этого не произошло.
1: Матч 33-го тура АПЛ между Челси и Вестхэмом. Это был такой матч за 6 очков. Команды подошли к этой игре, имея равное количество очков, по 55, если быть точным. И тут победа давала такое, знаешь, очень хорошее преимущество перед командой соперника, и было очень важно не сыграть в ничью, что, собственно, Челси сделал, поэтому это очень классный результат, да, там могли, mm-hmm. конечно, выигрывать с большим счетом Вест Вестхома тоже, конечно, были моменты, но Челси, мне кажется, переиграл соперника в этом матче.
0: Слушай, да, вообще безапелляционная и безальтернативная победа Челси в этой игре, то есть... Вот давай так, расскажи мне, как обычно играет Вестхэм.
1: Слушай, я я бы не сказал, что я слишком много их матчей смотрел.
0: Конечно, я заинтересовался, когда они пробились в топ-4, скажем так. Но они по сей день на пятом месте идут. Ну, правда, у них такой отрыв от шестого, седьмого и восьмого места, что они... В целом, проиграв еще одну игру, они закончат на восьмом месте в итоге ну, в турнирной таблице. Но это АПЛ, детка.
1: Конечно. Слушай, ну вообще это команда, которая, не сказать, что много атакует позиционно, но там же Линград находится в аренде в Вестхэме. И этот парень, конечно, вообще творит что-то невероятное. То есть он там забивает вообще чуть ли не в каждом матче, и у него были шансы в игре с Челси. Но в целом, в целом, Вестхэм это такая... Я бы не сказал, что это контратакующая команда, но они любят ловить соперников на ошибках.
0: Ну да, но у них вообще такой состав, очень боевитый у них на воротах, поляк Фабьянский. Это давно у них, да. Да, это кореш честного. Ну, кореш, не знаю... Земеля. Ну да, не, они просто оба же играли за Арсенал. Да, было дело. Их купили, причем как это, в одном наборе, скажем так. Но в итоге в Арсенале заиграл только Честный, а Фабьянский ездил по арендам очень долго. Ну, в итоге их обоих уже давно в Арсенале нету. Честный сейчас основной вратарь Ювентуса, насколько я знаю. При этом никогда особо не понимал, за что ему такие подарки судьбы. Потому что, ну, вратарь, он, на мой Субъективный взгляд далеко не топовый. Ну, он как бы хороший, но вот На ну, таком мы... же, такого же уровня, как Фабианский на мой ну, взгляд. Мы знаем еще одного
1: вратаря, которого купили под эгидой того, что это суперзвезда.
0: Ты про человека с непроизносимой фамилией?
1: Да, про нашего тренера.
0: Ну, слушай, ну... И да, и нет, все таки исчезный в момент, когда его в Ювентус покупали, он там довольно давно играл на высшем уровне в Арсенале, я не уверен, что его в Ювентус прямо из Арсенала купили, возможно, у него был какой-то клуб-посредник между этими, ну, в общем, ладно, оставим эти загадки природы под названием... Войцах, честно. Короче, Фабьянский у них на воротах. Очень хороший это вратарь. Он в этом матче не один раз это продемонстрировал. В принципе, отбив там очень крутой дальний удар, по-моему, маунта. Там даже не один раз маунт бил. Да, Вернера классно. крутой удар отбил. Потом несколько раз еще напугал Вернера так, что Вернер не смог попасть в пустые ворота. Но один раз, правда, Вернер смог попасть по воротам и забил впервые с февраля. Помимо этого, у них очень неплохие защитники. Диоп, Потом в центре поля у них Марк Нобл. Достаточно известный, хороший центральный полузащитник. Ну, Лингард в аренде у них, конечно, это тоже топовый игрок. Искренне не понимаю, как он перестал попадать в, в основной состав МЮ, что его аж в аренду пришлось отдать, потому что ну, он очень хорош. Лансини у них есть такой перчендайзер отличный. Ну, и еще у них, по-моему, несколько травмированных основных игроков, если, мне, если я ничего не путаю. Ну и тренер Дэвид Мойс, у которого огромный опыт игры в английской премьер-лиге. Он много какие команды тренировал. И вот он, он, он идеальный тренер для такой команды, как Вестхэм, у которой достаточно боевитый состав для того, чтобы как бы, бороться за места в Еврокубках, но при этом не то, чтобы прям топовая команда. То есть угу. это вот как бы Дэвид Мойс, он прям, знаешь, он архетипичный тренер вот таких команд. То есть ну он, да. он всю жизнь, кроме МЮ, наверное, тренирует команды, которые вот-вот такие. То есть они типа Эвертон, Вестхэм. То есть это такая не прям элита английского футбола, но это такая... Такие бойцовские команды. Upper middle class. Ну а, да, м- вот. да.
1: Что еще про войска можно сказать? Слушай, вообще, я могу сказать, что Тамаунт очень классно сыграл. То есть это были ну, несколько ударов из А
0: Антонио штрафного. за них еще играет. По-моему, тоже из Мью Ми- Михаил Антонио его нас называет.
1: Ну так вот, удары маунта, значит. Угу. Очень классно бил, такие очень неприятные удары для вратаря. Я вот как ты сказал, что Фабианский очень неплохо себя показал в этом матче. Тоже спас, наверное, Вестхом от разгрома в каком-то
0: роде, да, потому что... А, Деклан Райс, господи. Ну он травмировал д- да, кого он я забыл. Был? Да, он не играл в этом матче. Ну я, конечно, с Михаилом Антонио смеюсь немножко.
1: <смех> Мишан. Mm-hmm. Вот, и в общем... Э- Маунт очень классно
0: сыграл, я
1: к чему веду, в
0: этом матче. Да, Маунт в каждом матче классно играет. Я, я не помню матча за последний, ну, вообще в этом сезоне. мне как... Ну, Пускай... окей, с момента, как пришел Тухель, у Маунта не было ни одного плохого матча. И я к тому, что
1: он не то, что хорошо сыграл, а было много ударов, было много моментов, то есть ему давали пространство, видимо, mm-hmm. не рассчитывали на то, что он будет бить издалека, да, он все равно пробивал, и там вот только мастерство Абьянский спасала то есть он там то в правую девятку то в левый угол бил Фабьянский, когда перевел мяч ну он там в штангу попал uh-huh. вот когда вернер промахнулся uh-huh. да, вот и в целом но ну, видишь тут в этом матче тут вот я еще раз скажу это что тут именно важно было забирать очки да и челси это сделал и вот тут важна не сама игра, а ее результат, наверное. Тогда Нет, это безусловно.
0: Игрок. Это очень, это одна из ключевых побед, наверное, в концовке сезона. То есть мы таким образом отрезали Вестхэм. Да? Там все равно есть Ливерпуль, есть... А... Кто там еще? Там Тоттенхэм, 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 да, да. у ко- которых не такой... Ну, точнее, с Вестхэмом у них вообще... То есть там идет вот прямо сейчас. Это мы пишемся сразу после матча с Фулхэмом. Прямо сейчас учился игра в запасе Ну, в смысле, мы сыграли на одну игру больше, не в запасе, то есть наоборот mm-hmm. У нас 61 очко после 34 матчей У 5-го, 6 7 мест Это, соответственно, Хэм, Ливерпуль и Тоттенхэм У них по 33 матча сыграны И у них у Весхэма 55, у Ливерпуля 54, у Тоттенхэма 53 А ну еще тоже 33 матча сыграны и 53 очка у Эвертона То есть, соответственно, у них ну в два очка разница между восьмым местом и пятым местом. Конечно, феноменальная плотность, как обычно, на этом участке турнирной таблицы в английской премьер-лиге. Но вот в Эсхем, я думаю, что они не, не смогут остаться так высоко. Я думаю, что они сейчас в ключевых матчах оступятся. А, например, Ливерпуль и Эвертон, они, я думаю, наоборот сейчас... Подскочит немножко турнирной таблицы.
1: Слушай, но есть еще одна такая плохая новость. Я не знаю, в курсе ли ты, Челси потерял математические шансы на чемпионство в этом сезоне.
0: Мне кажется, он их потерял еще в декабре месяце. Ну,
1: фактически, да, вот математически только. Фактически.
0: У меня есть один товарищ, который за Имью болеет. Вчера с ним сидим, он такой. Блин, ну что-то мне кажется, наверное, Манчестер-Сити уже не проиграет чемпионство. Я такой, что, лол, ты про это еще что-то думаешь? Даже Они ну, месяца два уже очевидно, что манчестер чемпионство заберет себе. Ну, Апл
1: очень непредсказуемая. Конечно.
0: Ну, есть, конечно, такой момент, но не в этом году. Ну, по крайней мере, относительно вот именно чемпионства. В прошлом году кто чемпионом стал манчестер А, Ливерпуль. Там тоже все понятно было. Там ой, там в... еще
1: заранее там. Там, вот, там в декабре уже стало понятно, когда ну, у них отрыв ну там был.
0: Да, ну, как бы... вот в... в этом плане, конечно, АПЛ подкачала последние два сезона, но если уходить вот от первой строчки и смотреть с второй. Ну, наверное, с третьей вот борьба, короче, за Лигу Чемпионов просто невероятная. Вот с АПЛ года в год. Тогда, да. Это просто да. вообще запредельный какой-то уровень конкуренции. И Челси очень правильно сделал, чтобы играл в Давай теперь поговорим о том, как он это сделал. Ну, вот мы уже часть сказали, да, mm-hmm. что там блистал Вернер в хорошем, в плохом смысле. Забил гол, не забил еще несколько моментов. Э, ну, запорол просто тысячепроцентный 100%- момент, наверное, можно так сказать. Но в целом он очень хорошо двигался, как обычно. Mm-hmm. Вот эта его способность своим движением создавать партнерам возможности для того, чтобы отдавать передачи, наверное, чтобы он порол потом эти передачи, у него зашкаливает, то есть невероятно хорошо открывается, и вот именно двигается поперек поля, чтобы партнерам создавать вот эти возможности, отдать ему передачу. Ну, ты Маунта уже отметил, нужно отметить также Канте и защиту. Просто вообще ничего не дали создать Вестхэму. Угу. По сути, у Вестхэма не было вообще ни одного момента за весь матч.
1: Ну, там Лингард что-то пытался сделать, mm. но его съели, мне кажется. Ну,
0: там такие полу-полу-полу моменты, Вот так даже, я бы сказал, не просто полумоменты, а вот прям ну, моменты были какие-то. Но вот реально до каких-то голевых поползновений вообще не доходило.
1: Слушай, ну вот возвращаясь немножко к Лингерту, да, во-первых, надо сказать, что он перед матчем с Челси, он за три матча забил четыре мяча и угу. подходил к этому максимально заряженно, потому что он любит забо- забивать командам из топ-6 еще это по игре в Мью. Я помню, когда он э, там играл и на топовом уровне, скажем так. Вот. Но ну и тут немножко повезло, он был не в кондиции, то есть он там то ли слегка... То ли, то ли у него микротравма была, то ли что... Но ему было прям тяжеловато вот, бегать, и там вот, ну да, ты прав, защиты не дала ему по факту
0: ничего создать. Да, то есть разрушали, владели, то есть сыграли в такой футбол, который был максимально неудобен Весхаму. То есть они угу. не, не то, чтобы прям раскрывались очень активно, чтобы у Весхама появились какие-то возможности на контратаках, но и при этом Челси сам... То есть... Как бы такой идеальный баланс, да, то есть они не, не сильно открывались, при этом не сильно закрывались, то есть они просто играли в такое атакующее владение, я бы так это назвал, при этом не переходя большими силами центр поля, mm-hmm. то есть, mm-hmm. и, и сделали ставку вот именно на то, что м- м- Вернер с Кулишичем будут э- просто как бы на... Ловить защитников Медлительных Весхема На встречных каких-то движениях А Жоржинию и Чиллэл Будут им туда эти мячи подавать Вместе с Маунтом Так и получилось, у Вернера было моментов 5 Когда он э, ну, Когда просто Центр поля отдавал Вернеру передачу В вот, mm-hmm. момент, когда защитники пытались Выдвинуться вперед, то есть просто ловил на встречном Движении, открывался Создал моменты как бы
1: ну, еще давным-давно Арсен Венгер говорил, если вы выиграли, если ваша команда выиграла счет, со счетом 1-0, значит, вы все сделали правильно.
0: Ну, типа того, да, да. Это как бы... тут, тут Тухель примерно такой же стратегии, судя <связывается> по всему, да, поддерживается. Да. Mm.
1: Жаль, ты не сработала в матче с Реалом, конечно. Ну, к сожалению. Тут уж что поделать. Да. Слушай, ну вообще, как ты считаешь, вот смотри, давайте напомню, значит, Челси, следующие туры, остатки. Четыре матча играет против э, Ман Сити, Лестера, Арсенала и Астон Виллы. Я вот не помню, в том ли я порядке назвал точно с, с Мансити и пер, вот, 35-й будет тур, и последний точно против Астон Виллы. Вот как ты считаешь, на фоне такого довольно сложного
0: расписания Челси попадет в топ-4 или нет? Я думаю, да, у нас очень хороший задел. То есть, вот прямо сейчас, после матча с Фулхэмом, э, 61 очко ближайший последователь это Вейсхам, у него 55, но игра в запасе. Если они выигрывают, у них 58 очков, они вряд ли выиграют. Давай под, под, ну, сделаем так, что э, ну, предположим, что выиграет свой матч, например, Ливерпуль. У, него, у Ливерпуля в такой ситуации будет 57 очков. То есть у нас 4 очка отрыв И при этом мы будем играть. С кем, еще раз, ты сказал, мы будем играть. Мы
1: будем играть с Мансити с Лестером Арсеналом и Астон Виллой. Арсеналом Астон Виллой. Вот, а у Вестхэма, кстати, у них довольно простое расписание, там, если не считать. И Эй. это при этом
0: мы всего, извини, перебью тебя, на два очка отстаем от Лестера при одинаковом количестве сыгранных матчей. То есть мы... а, да, Лестер сыграл в ничью. При этом Лестер, он из сезона в сезон имеет тенденцию к тому, что он плохо очень концовку именно сезона проводит. У-у-у. То есть они весь сезон идут бодрячком, идут в зоне лиги Чемпионов, и потом в конце что-то с ними происходит. и они... Но не хватает, может быть, опыта Под... в команде? Да, ну опыта у них уже хоть отбавляем. Мне кажется, у них просто какой-то глубины, может, скамейки не хватает. И вот они в концовке сезона Обычно задают, я думаю, что у нас Не не только есть хорошие шансы Остаться в четверке, я думаю, что у нас Есть хорошие шансы на третьем месте вообще Закончить.
1: Ну, это было бы замечательно Но вот у Вестхэма, например, следующие игры Это Бернли, Эвертон, Брайтон Вестбромвич и Саутгемптон
0: Ну, Эвертон их Запросто может хлопнуть, с Брайтоном Не будет легкого матча явно Астон Вилла тоже, это не подарок, мягко говоря У них нет Астон
1: Вилла, это у нас Астон Вилла Бёрнли, Эвертон, Брайтон, Вестбромвич и Саутгемптон. Вот, но я не знаю, потому что, например, предыдущий свой матч Эвер... э, Вестхэм у Эвертона выиграл. Они в январе играли. Ну,
0: папа Карла что-нибудь придумает. Ну, хотелось бы. Ну, ну, не знаю, мне кажется, тоже они просто сейчас почувствуют вот это давление, непривычное для игроков Вестхэма, что, mm-hmm. мол, нам надо выигрывать, и мы попадаем в Лигу Чемпионов, и они просто такие вот так сделают и ничего не смогут выиграть. Ну, мне так кажется. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Ну, у нас просто очень простой рецепт. Нам надо выиграть свои матчи, и мы останемся там, где мы сейчас находимся, в устраивающем нас месте. Ну, и при этом было бы идеально даже, чтобы мы, говорю, на третье поднимали. Ну, фактически мы можем выиграть Лестер и забраться. Да, тем более, что у нас есть игра с Лестером, и у нас разница меньше трех очков, соответственно, своей победой мы просто их обгоним.
1: Ну, ну, Если да, все да. так
0: и останется, по крайней мере, к матчу с Лестером, теоретически мы даже МЮ можем обогнать. Если МЮ два матча подряд проиграет, а мы два матча подряд выиграем, то мы их обгоняем. Но я не думаю, что МЮ позволит это. Но то, что мы останемся в четверке, я думаю, это практически решенный вопрос. Потому что, ну, Тухель, я думаю, уже смело можно говорить, что он тактически на 55, наверное, голов сильнее, чем Лэмпард. Mm-hmm. И он просто Ну, сделает такие установки на, ма- на оставшиеся матчи Что там будет либо 0-0 Либо победа Челси Я не думаю, что там будет хотя бы одна Ну, может, одна игра будет какая-то Где что-то пойдет не по плану, как было с матчем с чем, угу. Но статистически пока Это был единственный матч, когда что-то пошло не по плану Тухеля Ну, нет, не то, что прям единственный Но это был единственный матч, который пошел не по плану И мы его проиграли из-за этого угу. Да. Поэтому я думаю, что... Ну, то есть, Арсенал... Я не вижу причин почему мы не можем выиграть Арсенал. Ну, в Арсенал, нынешнем да. его составе. Вот... Поэтому Арсенал – это чуть ли не самое грозное, что там есть. Лестер. Ну, с Лестером, конечно, будет сложно. У нас еще, помимо того, что мы с ними в АПЛ играем, мы с ними еще в финале Кубка, Кубка Англии играем. да Манчестер-Сити мы уже выиграли в Кубке Англии, правильно? В полуфинале. Да. Нам сейчас еще, возможно, в финале Лиги с ними придется играть. Еще и в АПЛ придется с ними играть. При этом Ман-Сити, я думаю, к матчу с нами, который будет 8 мая, я думаю, что Ман-Сити уже решит к этому моменту все свои задачи в английской премьер-лиге. И они просто в угоду не получению трамы, в угоду финала Лиги Чемпионов, которые они ну, с большой вероятностью выйдут, они просто ну, не, не будут на него выходить с каким-то.. Короче, будет то же самое, что было в Кубке Англии. Было видно, что Гвардиола, ну не то, что сдал матч, но он как бы не особо расстроился, что они его проиграли. Это
1: звучит логично, и будем надеяться, что это действительно будет так. В матче с Монсити Челси заберет очки. Так, ну и смотри, вот сейчас буквально несколько минут назад завершилась игра с фулхом который у Челси выиграл 2-0, там дубль на счету Кая Хаверца, плюс незабитый гол из офсайда, вот, пару упущенных моментов у Вернера, в общем, все по классике. Уверенная игра против аутсайдера, фулхом поогрызался, конечно, но в целом Челси абсолютно спокойно взял три очка, что я должен был делать, да, потому что если бы в матче с Фулхомом потеряли
0: очки, то это было бы совсем печально. Слушай, ну, интересная деталь такая сразу, которая вот мне бросилась в глаза по ходу этого матча. Челси не то, чтобы прям очень много владел мечом.
1: Ну, слушай, да, в целом ты, наверное, прав. Давали довольно много сделать Фулхому, Фулхам атаковал. Там на первых минутах у них была... Ну, скажем так, за первый тайм у них были возможности забить. Там два или три удара было очень опасных. И действительно, вот что на первых минутах, что на последних минутах тайма очень клево сыграл Минди. То есть, там... Я бы не сказал, что это прям рабочие сейвы вратаря. То есть, тут действительно вот это мастерство вратаря. Как он... Особенно, если помнишь, в концовке первого тайма перестроился. Очень классно. Там бил игрок Фулхама. Мяч отрикошетил от Джеймса, и Минди, уже среагировав и сложившись в одну сторону, быстро изменил направление, так сказать, и рукой смог переправить мяч. Даже не на угловой, по-моему. Потрясающая игра именно от вратаря Челси. Ну, Я, кстати, извини, перебью тебя, почему-то ожидал кепу увидеть. Я тоже, да. да. То есть, вот у меня спрашивали мои друзья с учебы, как Челси выйдет на матч с Фулхамом? Uh-huh. Я говорил, что будут замены в составе, то есть будет большая ротация. Будут игроки отдыхать перед матчем ответным с Реалом, будут готовиться. И я прогнозировал, что выйдет кепа
0: на воротах. Ну, ты, кстати, вообще не угадал, получается. <laughs> потому что, ну, смотри, на воротах минди. Сил, ну, хотя ну, да, ну, 5 ну, люди геру дали отдохнуть, но у него, насколько я знаю, какая-то травма. Ну, там что-то у него с, с С лицом, там, что-то ему с носом сделали. Ему как бы дали отдохнуть Ну, в принципе, я думаю, если бы надо было, он мог бы сыграть А так, как бы, ну, смотри, слева Чилуал А Спиликуэты не было, не было
1: Жоржини, Канте Пулешича Еще Вот, ну, вот в целом тебе и ротация Ну состава. да, наверное, ну
0: просто это, конечно Очень позитивное явление То, что я когда смотрю, по сути, на второй состав Ну да Мне вообще не кажется он вторым, потому что, ну, ты смотри Зума Силва Кристенсен ну, вот у меня язык не повернется это назвать запасным. Ну, конечно. Типа. Ну, хотя, да, то есть, там, справа, наверное, играл бы Аспликуэт в идеальном составе, а слева играл бы Рюдингер. Ну, а как бы ума с кристенсоном вообще, то есть, они... То есть, защита преобразилась с приходом Тухеля невероятно вообще. Слева Чилул, который в последнее время основной игрок. Он первый месяц, наверное, вообще не попадал в состав да, Тухеля играл делаем. Алонсо. Сейчас, наоборот, он Алонсо вытеснил. Ну, видимо, он просто... Вникся, так сказать, в, в тактические установки Тухеля, mm-hmm. а... и когда он в них вни... вник, то и Тухель проникся Чилуевым и его, и теперь, теперь он снова у нас редко играет, но чаще, чем при, лэм... при Лэмпорде этой осени. <laughs> ну, маунт. Неизменно. Ну, Гилмор, да. Ну, кстати, как тебе Гилмор?
1: Слушай, очень классно. Это мне напомнило его перформанс в прошлом году, когда он против Ливерпуля, если помнишь, сыграл потрясающе. Uh-huh. И вот здесь было что-то похожее. То есть, это он мне очень напомнил, знаешь э... не напомнил, а вот возникла такая очень сильная ассоциация с э... Жоржини. То есть, это тоже он командовал вот середины поля, то есть, постоянно просил мяч, там, руки поднимал, uh-huh. указывал, куда переместиться. Раздавал передачу и играл в отборе тоже весьма неплохо. Mm-hmm. То есть такой парниша с большим потенциалом. То есть, mm-hmm. Я очень рад, что его не стали продавать. Там, Тухель потребовал, ну, попросил руководство, чтобы его никуда не отпускали. Mm-hmm. Ни да, аренду. чтобы был
0: еще один запасной. Да, на случай, если mm-hmm. два сразу центральных mm-hmm. полузащитника травмируются или надо mm-hmm. будет подменить. Ну Гилмар, конечно, редко при Туге. Это, по-моему, второй его матч был при Тухеле. Да,
1: он, да, кажется, да, да. Он... он там в кубке с кем-то играл наверное. в Наверное, я стадиях. больше не
0: помню. Мне кажется, второй раз всего он выходил. Тем не менее. Ну, нужно отметить, что излюбленная послед... в последнее время схема была выбрана Тухелем. Сложной девяткой в лице Хаверца. Угу. Ну, и он идеально в этом матче ее исполнил. То есть, два гола и... Ну. Я бы не сказал, что оборона фулхова прям рассыпалась. То
1: есть, это вот, наверное, он просто больше... Соответствует вот тактическому плану Тухеля с каждым матчем У Вернера ассист опять Да, да, Ну, Вернер, он, конечно, забивает не так много, как нам хотелось бы Но его действия неизменно
0: приносят Не, а по количеству, вот, если у него считать гол плюс голевые да. Знаешь, типа, просто полезность общая То он, он, сам, он самый полезный игрок в команде вообще
1: Конечно, да мы об этом как раз говорили да, в предыдущем то есть он в нашем
0: выпуске. он очень много делает, и не нужно его недооценивать. Ну, конечно, что если бы он еще и в лучший момент ре- реализовывал, хотя бы процентов на 20 лучше, чем он это делает сейчас, mm-hmm. он был бы лучшим бомбардиром в мире, потому что он очень много порит, правда.
1: Слушай, ну вообще из таких вот из негативных моментов мне хотелось бы, знаешь, что сказать. Ты, наверное, заметил, что Челси за последний матч стал много делать вертикальных передач, стал меньше выходить через короткий пас из обороны. Я не знаю, чем это обусловлено. Может быть, Туфили как раз наигрывал такой вариант перед ответным матчем с Реалом, да, потому что мы видели это именно в матче с Реалом, когда очень много высоких передач дальних было. Uh-huh. Вот, и здесь я видел то же самое. То есть Челси не играл в стерильный футбол, было очень мало моментов с позиционными атаками, когда, вот, знаешь, мы закрывали соперника на его половине поля, в его штрафной, и катали вокруг мяч, вот этот вот наш стерильный футбол любимый. Здесь вот уже который матч подряд я этого не вижу, и вот за счет таких длинных передач, я не знаю, это хорошо или плохо, но Ну, мне это не очень нравится, потому что Челси часто теряет мяч при дальних вот таких забросах, потому что, ну, опять же, передачи идут либо на Вернера, либо на Хаверца, ну, вот конкретно в матче с Фулхомом, например, И это не те игроки, которые могут с массивными английскими защитниками прям сильно успешно бороться за такие мячи. И получается, что вот мы под прессингом, под высоким, в районе своих штрафновладеем мячом, э, варианты для паса заканчиваются, идет длинная передача, мяч теряется и опять атака соперников. Вот. и, ну, я не знаю, мне вот это вот, знаешь, как такие тревожные звоночки.
0: Слушай, я думаю, это просто вот связано с тем, что они хотят понадежнее сыграть. И это, да, какая-то вот наигранная установка на Реал просто, потому что, э, с, ну, выходить всегда через владение, это просто чревато ошибками в, в, при хорошем прессинге соперника. Угу. А у Реала прессинг неплохой, очень даже неплохой. А этот очень даже неплохой прессинг в соединении с исключительными качествами индивидуальными, исполнительскими, реаловскими, очень много прилагательных, представляет серьезную угрозу. Мы это увидели, то есть Бензима ему просто два каких-то полумомента хватило на то, чтобы попасть в крестовину и забить ну, просто не берущийся гол, по сути. Потому что Менги даже там руку не успел выстрелить, ну, там ну, мне там... один вратарь в мире бы не отбил этот удар слишком близко к воротам и слишком сильно и еще и на такой высоте. Ну короче, я думаю, это с этим связано, но посмотрим. Может быть, ты прав, и это какие-то наоборот тревожные звоночки, да? Но мне кажется, нет. Я думаю, это просто как-то ситу... ситуативно. Либо ситуативные какие-то такие решения игроков, просто в отказ от владения краткосрочный, либо это установка Тухеля вот реально на Реал Мадрид, то есть на такую, ну, типа, что играем на отбой, условно говоря, вот именно в таких ситуациях, где есть риск неправильно сыграть, то есть слишком сильный прессинг, например. Ну, это вообще свойственно, в принципе, всем, я думаю, командам, игрокам. То есть если ты... Чувствуешь слишком сильный прессинг Ты перестаешь играть во владение Ты просто мяч выпинываешь условно говоря Но тут нужно понимать Что это палка двух концах да. С одной стороны ты можешь делать это осознанно Только в ситуациях, когда ты не понимаешь Что ты прессинг вот именно в этом отдельно взятом эпизоде Не преодолеешь Есть вторая ситуация, когда ты просто Как бы В принципе не можешь преодолеть прессинг Вообще в этом матче конкретном И ты постоянно начинаешь мяч Ну как бы Просто подальше от Как отворять. бы осознанно лишать себя владения, грубо mm-hmm. говоря, в ситуации, когда тебе еще и контратаковать не дают. Это как бы прямая дорога к поражению в конкретно взятом матче. Надеюсь, что это не та ситуация. Ну и как бы результаты это позитивные. Ну результаты позитивные. Результаты очень позитивные. Мы вышли в финал Губка Англии. Мы достаточно крепко закрепились, вообще насколько можно крепко закрепиться в английской премьер-лиге в первой четверке. Mm-hmm. И мы в шаге от выхода в финал Лиги Чемпионов. Это может быть лучше, теоретически, потенциально, это может быть лучший сезон за последние чуть ли не 10 лет в исполнении Челс.
1: Ну и слушай, вообще, на самом деле, Фулхэм... Ну, я бы не сказал, что прям (laughs) жалко, но команда уже почти наверняка вылетает э, из АПЛ на этот год. Они имеют 27 очков, и 4 матча до конца, mm-hmm. и отстают от Ньюкасла, идущего на 17 месте, на 9 очков. То есть им надо. Ну, 4 матча, 9 очков отставания. То есть, тут уже все, мне кажется, решено. Ну и вместе с фулхом на ТВ Сбромович, имеющий 25 очков, и уже давным-давно. Все понятно с Шеффилд Юнайтед.
0: Ну, я думаю, да, что уже понятно, что именно эти три команды полетят нас вниз. покинут в этом да. году. Оказались слабыми зрениями. Ну, это было достаточно ожидаемо, на самом деле. Я вот не помню свои предсказания, потому что мы, мы их точно делали в одном из самых первых наших выпусков. Мы я, пыт, я помню... пытались предсказать, кто вылетит. Мне кажется, я предсказывал, что... я точно помню, что я говорил, что Шеффилд не вылетит, но Шеффилд в итоге вылетел. И ты сказал еще, что Брайтон не вылетит, то что Брайтон там шел где-то тоже в конце, но команда подсобралась. Ну Брайтон в итоге не вылетел. Ну как бы, ну мне кажется, мы вот про Фулхэм и Сбромич говорили, но я просто вот смотрю на турнирную таблицу и я честно не могу понять, про кого я мог говорить. То есть я точно не мог говорить про Уолверхэмптон Кристал Пэлас. Видишь, ты говоришь, что я говорил, что Брайтон не вылетит. Mm-hmm. Я вряд ли мог сказать такое про Саутгемптон, Вряд ли мог сказать такое про Бернли. Вряд ли мог сказать такое про нью Я думаю... Ну, хотя так как я про Шелфилд точно не говорил. Соответственно, наверное, я кого-то из пары Бернли и Хотя Бернли тоже не верю. Ну, в общем, если интересно, можете послушать предыдущие выпуски. Найти это, да. Я не помню. Ну, в целом справедливо. Я думаю, потому что Шеффилд очень плохо играл в этом сезоне. Вест Бромвич Играл лучше Но, но, не, на, но не намного но У них 64 пропущенных Ну как бы, когда-то 64 мяча
1: Это антирекорд лиги в этом году ну, Но еще да. конечно не все
0: потеряно Может быть кто-то там еще пропускает За Фулхом И... немного обидно Потому что да, у них прикольный тренер Интересный футбол ставящий И состав у них не такой уж плохой ну, то есть мне, например, кажется, что у них составчик получше будет, чем у того же, не знаю, Ньюкасла. Но вот как-то так. А этот, слушай, а кто их будет менять? Заменять? Да. Смотри, значит, в чемпионшипе у нас интересная очень ситуация. Mm. Там остался один тур, по сути. Mm-hmm. И все, чемпионшип закончится. Ну, там еще плей-офф же у них разыгрывается с 3 mm. по шестое место за последнюю путевку в АПЛ. Короче, чемпион выиграл Норвич. Норвич возвращается. Мы Норвич ждали. У Норвича очень интересная команда. У них очень интересный боевитый тренер. Ну, а Норвич, он же, получается,
1: вылетел в прошлом году. Да,
0: и сразу же вернулся обратно. Они очень хороши. Они в следующем сезоне точно не вылетят. Они дадут бой. Я тебе это прям уверяю. Они могут оказаться новым лицом или новым, тем же Шеффилдом, который mm-hmm. в том сезоне чуть ли в лигу чемпионом вообще не попал. Было дело. Если вспоминать.
1: Это в последних трех турах. Да, в итоге Потеряли вообще в игрокубках
0: остался, но они mm-hmm. очень хороши были. А, на втором месте у нас Уотфорд. Завершая mm-hmm. чемпионшип, возвращаются такие великолепные люди, как Трой и Дини. Если помнишь такого ну, конечно, помню. человечка. Это уже тоже точно. И за последнюю путевку будет бороться Брэнфорд, Соонси, Борнут и Барнсли. Я бы хотел увидеть: либо Сонси, либо Борнут, конечно, потому что они не так давно вылетели. И обе команды успели пошуметь. Особенно Борму в прошлом вот. сезоне было жалко, конечно, когда они вылетели. Эдди Хау у них, кажется, тренера да, звали. Да. Они достаточно долго были в АПЛ. И ну, вот, Натан Наке да. за них играл, который, по-моему, на банке в Монсити весь сезон в итоге сидит ну, вот в, общем, в этом да. году. Ну, я бы посмотрел на Борму, я бы хотел их увидеть в АПЛ. Да, да, вот. Но больше всего шансов, я думаю, конечно, у идущего на третьем месте Брендфорда. Они очень хорошо играли, и им просто немножко вот не повезло, что Уотфорд играл чуть лучше. Потому что Сонси, Бормут и Барнсли, они похуже смотрелись в этом сезоне, чем Брэнфорд. Я думаю, что высока вероятность, что именно Брэнфорд будет представлять чемпионши в следующем сезоне ВПЛ. Какие-то такие расклады. Какие-то такие расклады, да.
1: Ну что, на этом моменте мы с вами прощаемся, уважаемые слушатели. Любите футбол, болейте за Челси.
0: Кто дослушал, молодец. Всем пока.